0: Portuguesas com História Com André de Costa, Dia Internacional Dia Mundial da Mulher E André de Costa trouxe-nos a Ferreirinha Quem é? A Ferreirinha foi uma grande proprietária Ela nasceu numa família abastada de régua e era obviamente uma uma grande proprietária de vinhas naquela região do Douro ela nasceu em 1811 numa altura em que o vinho do Porto já já começava a ter um prestígio bastante forte em Inglaterra esse prestígio tinha-se consolidado ao longo do século século XVIII sobretudo na segunda metade do século XVIII quando o Marquês Pombal criou uma região demarcada para proteger a cultura da vinha, isso não esteve logo diretamente associado à produção do vinho, claro que a vinha era para produzir vinho de qualidade, mas não necessariamente o vinho do Porto. E essa história foi um pouco mais atribulada, mais longa, com um processo mais complicado. Nem sempre os proprietários das vinhas eram os melhores produtores de vinho. e Aliás, isso ainda hoje acontece. Claro que depois os grandes produtores interessam-se muito, como foi o caso da Antónia Ferreira, interessam-se muito pela pela cultura e por experimentar novas formas de cultivar, Plantar as vinhas mais ao sol, menos ao sol, preocuparem-se com a questão dos solos, e claro que isso depois vai ter muita influência no vinho, e à medida que se foi, que durante o século XIX e depois sobretudo no século XX, mas aqui interessa nos do século XIX para a história da Antónia Ferreira, à medida que foi ficando cada vez mais sofisticado o consumo de vinho e a preocupação com o gosto, o luxo de, e também o poder de compra, não é? Das grandes, das grandes famílias das burguesias da Europa, que foram cada vez mais apurando este gosto por por beber e provar vinhos, claro que também os grandes proprietários começaram a preocupar com esta esta cultura da vinha e e até com os problemas que afetavam as vinhas, como vamos ver no caso da Antónia Ferreira. E como é que uma uma empresária ligada ao ramo do do vinho torna-se uma figura emblemática da história em Portugal? Claro, e sobretudo numa época no século XIX, numa numa época que até podemos dizer quase de, de retrocesso, embora de progresso material. Houve de alguma forma um certo retrocesso na moral, isso aconteceu também um pouco em toda toda a Europa, com a época vitoriana em Inglaterra, e ela começou por casar com um primo direito, para que o dinheiro, isso também era muito muito comum ficasse na família para que se protegesse no fundo as fortunas... não, não iria tão longe de dizer, porque não, não sabemos muitas vezes nesta época, e isto também é muito interessante do ponto de vista histórico a cultura era de tal forma forte, a cultura no sentido de, de condicionamento de, das emoções era de tal forma forte que as próprias pessoas não tinham ainda de forma tão desenvolvida como nós por exemplo temos, a ideia precisamente do amor associado à liberdade uhum. e à paixão, e portanto nós não temos relatos íntimos, ou temos poucos relatos íntimos que permitam Compreender até que ponto estas pessoas uh, se casavam, algumas destas famílias casavam, apesar de serem familiares diretos, se havia ou não esse amor, e depois há o um problema ainda mais complexo de se si, si, uh, o amor se cultiva, mesmo que inicialmente pudesse não haver paixão e se podia ter, uh, às vezes podia ter um, um curso diferente. Neste caso o casamento acabou por não ser muito feliz, por razões até trágicas. Uh, Segundo consta, o, o, o primo direito com quem a Antónia Ferreira casou, o António Bernardo Ferreira, era alguém que gostava muito de viver, gostava muito de viajar, eh, gastava dinheiro, também contam, eh, se calhar, as, as, as más línguas, eh, é essa a informação que se encontra muito em memórias e em, em relatos eh, de, de testemunhas da época, de que havia de facto um certo despedido, mas que tinha a ver também muito com esta burguesia que que, que Que começava a ter, era uma classe média. Não nasceu para trabalhar, nasceu para. Claro, e além né? disso, de de requinte, não é? De uma grande biblioteca privada, uma das melhores bibliotecas privadas do Porto, da importação de mobiliário caríssimo, da construção de um palácio também muito famoso na cidade do Do Porto. Do E portanto, não era alguém muito preocupado com o lado mais empreendedor, dizíamos nós hoje, com o lado mais duro e mais estrutural do negócio. E curiosamente, num daqueles paradoxos da história, a Antónia Ferreira, por estar mais confinada ao espaço doméstico, e se calhar também por questões de personalidade, por gostar... De, desse lado de, da vida rural e do acompanhamento do, do crescimento das próprias vinhas acabou, ao contrário do marido que uh, viajava muito mais e que uh, morreria relativamente cedo aos 32 anos a Antónia Ferreira acabou por ficar muito mais ligada uh, ne, ainda nesse primeiro período de, de vida do marido à, à, à propriedade e à gestão da propriedade e de facto quando o marido morre ela assume as rédeas de, do negócio, negócio. e vai... Uh... Morre cedo, não é? E vai ter... Uma... Não, o marido morre, de facto, morte cedo, aos 32 anos. E, portanto, ela tinha, tinha 33, tinha uh, dois filhos, e, e, mas isso não a impede, é claro que era também uma, propriedade, uma proprietária abastada, isso não a impediu de se interessar muito. Nós sabemos que ao longo desse século XIX, houve várias doenças, de, de, várias doenças que afetaram estruturalmente as vinhas, a mais conhecida, a, a filoxera, e ela sempre, mostrou sempre grande interesse em encontrarem procurar os maiores especialistas para, resolver para, o para encontrar formas de, de, resolver o, de resolver o assunto, a vida dela foi, atribu, foi atribulada ela também está muito associada a um naufrágio uh, trágico no Douro em que morreu o Barão de Forrester um dos grandes personagens também um afegado, é? desta, exatamente no Douro este, deste, deste, desta épica história de, do vinho do Porto, isso também a marcou muito e depois acabou por casar, o que é também uma inversão daquilo que, é, que são as narrativas normais, ela acabou por casar com o secretário e administrador quando normalmente são, são muitas vezes os homens, estes homens poderosos que a, a, por vezes acabam por casar com, com as secretárias e aqui dá-se o inverso, o que é muito interessante Diz-me uma coisa, Ferreirinha, ela era pequenina? Não, não, não sei responder, mas é provável que sim das fotografias que conheço aparenta, aparenta ser embora isso possa ser também um, um diminutivo uh, carinhoso, ela, ela acaba por morrer em 1896 e deixa uma memória, o que também era mais ou menos típico da época, de grande filantropia de, de ser alguém muito preocupada com a vida dos trabalhadores rurais e a vida dos trabalhadores rurais no Douro era de facto uma vida duríssima e o povo chegou a chamá-la a mãe dos pobres e portanto uh, é uma vida que se consumiu nesta neste neste épico eh, trabalho do, do duríssimo do vinho do Porto, mas que também deixa a interrogação sobre outro tipo de injustiças eh, que têm a ver com a exploração dos mais pobres portuguesas com história.